0: 本节目由津津乐道制作播出。与这种宏观的大的叙事环境相比，一些平凡的身边的小人物、小事情，反倒挺让人动容的。
1: 几点到几点在工地干活？几点到几点到馒头店给他妈妈买馒头？嗯、往往觉得自己已经很难了，然后看到这样的一个流调以后，哎呦，他比我还难。
0: 但是与此同时，他们其实还没有失去自己的体面。虽然这么辛
2: 苦了，还能够去释放自己的善意，还离着单位好远的距离的时候，他就把这个表就给停了。就是最后我付的那个款，要远远低于原来预计的那个款项。这个普通人的生活，就是第一，你
0: 你难道真的没过过吗？第二，这有什么可鄙视的呢？我就不明白为什
1: 么？你看，刚刚咱说那个外卖小哥、外卖小姐姐也好，包括曾经火的那个二舅，包括糖水爷爷，就这种小人物，他一旦在网络上走红了
2: 以后，势必都会遭到网暴。我觉得很奇怪这件事情。即便我们平凡，我们怎么发光？而且这种光芒呢，你发射出去的时候，你自己也好开心；别人接受到你的光芒的时候也好开心。大家好，这里是《元
1: 汤还原师》的新一期节目，我是曾经也想当英雄，但最后发现自己是个小人物的小黑
0: 。大家好，我是希望
2: 引入尘烟，成为透明存在的一姐。哎呀，这得多社恐啊，<笑>这一姐！大家好，我是特别容易被平凡小事打动的阿福。
1: 一姐说：“这个引入尘，想要引入尘烟是个什么什么状态？就是别让别人发现你是，是吗？对，就是聚光灯去
2: 照别人好了，不要照我
0: 。<笑>谁照你了？<笑><笑>我给那儿鼓掌就行
2: 。哎，你你这个有点特别像我最近看明星八卦，说鹿晗，你知道吗？鹿晗当年算是顶流嘛，嗯、他即便他是在顶流的时候，他都特别希望自己能够比自己的那个当时那个状态要。”卑微一点，他可能才有安全感
1: 哦。就是，这他
0: 人家才是真正
2: 不想让聚光能打<笑><笑>你这
0: ，这是主要是有社交压力，<你><笑>不想成为这个关注的一个焦点
1: 。啊、嗯，你想多了。
2: <笑><笑>不过像一姐这样的，可能也大有人在吧。真的，有时候不论什么职业，他也是性格使然。嗯、对对对
1: 对对、嗯呃，我们这一期呢。嗯，主题啊是苦痛日子里，我们要感念微光闪耀的平凡人。这不是感恩节了吗？感恩节了，我们总得感谢点什么。这一年马上就要过去了，嗯、呃，想了半天，其实感觉这一年最该感谢的就是这些微光闪耀的平凡
0: 人。嗯，就现在说感谢这个词吧，它有时不一定是好词儿<笑>、嗯啊。感谢雨姐。<笑><笑>什么仇什么怨？对，但是总是觉得有些人有些事儿还是能给我们一些力量的、呃。嗯与这种宏观的大的叙事环境相比，一些平凡的身边的小人物、小事情，反倒让我们觉得今年的记忆点
2: 都集中在这些事儿上。因为大家可能都有感觉今年日子都不太好过，对，是吧？疫情三年到现在。可能有很多，不论是工作上啊、生活上啊、事业上，有很多变故，有很多变化，有很多施展不开拳脚的地方。但是呢，就是生活中的这些小事，你好像到年底的时候，你再想一想，这些事儿反而成为你这一一年当中特别让你能够记忆深刻的地方
1: ，或者是说，是我们精神支撑上的一颗小小的救命稻草。可就这一根小稻草，它就把你给
2: 留住了、嗯，就是小光芒照亮了你。嗯、小光芒还是照到你身上了<对>、嗯，对，一、uh. 姐你怎么看？<笑>就像阿
1: 福说的，这个，嗯，大环境，其实我觉得大环境从我们录悲秋那期就在说这个事儿，嗯，就是主要还是疫情嘛，疫情给大家带来太多的无力感，还有一些次生灾害。我我我就是觉得好像我们录完悲秋，其实当时我有一点点被治愈了，然后但是后来到现在。漫长的冬天开始了<笑>，我最近又挺郁闷的，其实，嗯，然后我就突然想到，你看,看这一年我们一直被奥密克戎所折磨，这好像对于天津来说是一个轮回一样。嗯，我我不知道其他城市的听友们记不记得，反正天津的听友肯定是记得，奥密克戎来到中国第一个城市就是到的天津，所以我们在今年一月份的时候做那期奥密克戎。在天津是被笑死的时候，当时我们就讲过这么一个段子。其实我觉得这一个段子，这个段子一直在感动我。这一年每次在苦难的、在疫情的苦难当中，想到这这个段的时候，就觉得挺有意思的。就是当时有一个有一个天津大爷，他这个去做核酸嘛，然后做核酸的时候去问别人说：“那个这是做核实验的吗？”<笑>
2: 对，那是刚开始有大规模的集体的做这个核酸，对吧？对对对核酸筛
1: 查，
2: 嗯，大爷也可能第一次排队去，不太清楚情况
1: 。对，你知道那个时候那个
2: 那个小段子
1: ，就是后来有人录上了视频嘛。我妈来回来去的看，每次看都笑得不行不行不行的。<笑>你现在想一想，还是觉得，就是我我就觉得这个大筛其实挺压抑的，然后就你就是处于这种。呃、嗯，这种压抑的气氛里，然后突然之间有一个特别好玩的一个大爷，这样逗了你一下，你就觉得就就这、是、他逗了你一下，他哪怕让你笑了一下，他都会让你在这一瞬间释放了一些那些压抑的情绪。嗯
2: ，而且这一年我们跟病毒在搏斗哈，这么说，好像在一开始的时候参加参加这种大筛，你还会觉得有一种悲壮的感觉。对，哎，觉得
1: 悲壮、<笑>悲凉、是荒
2: 芜，哎呀。你觉得就是我好像也成为一名战士，就我去排队做核酸，我都在做贡献的那种感觉。但是现在吧，你再有就觉得哎呀，习以为常了，就到那儿赶紧站那排队啊，捅一下回去了。但还是有恐惧吗？就觉哎，别疯到我，别疯到我！你就是带着这种恐惧，他
1: 会给你带来焦焦虑感
2: 。对，但是这种悲壮感已经没有了
1: 。但是在你焦虑的时候，然后突然想到这个做核实验的大爷，你就觉得、哎、<笑>从
2: 年年年初乐到年尾的核实验<笑>，其实他那
1: 点小幽默，真的还是有微光闪耀的一种感觉在
2: 。这还挺有天津人特色的是吧？
0: 对，就这种普通人的
2: 苦中作乐精
0: 神、乐观的精神，其实还是挺打动人的。可能这个。在这个主流的舆论上，他不会去用这种方式去鼓励你，他可能会说一些，嗯、哎，咱们分一下形式，然后给大家鼓鼓劲儿。<对>但是真是接地气儿的这种能哄你开心一下、乐一下的，可能也就是这种非常
2: 普通、接地气儿的小人物才能做到的一些。哎，对你说到这，我想起来之前不仅有这大爷，好像天津验核酸的时候，还有一姑娘，嗯，不就是验核酸要把口罩摘下来给他捅一下吗？他捅的那一下，他发出了内心的嗷一嗓子，嗯，然后当时在场的人都笑喷了，嗯，反正那个也是你会重复的看很多遍，当时乐的不行，可能这就是在我们这种无法选择的要参与疫情防控工作当中一种小调剂，嗯。
0: 对，还有嗯，之前我们在节目里放过一段小音频，天津羽毛球馆为了那个在疫情防控的时候让大家做到什么什么什么码啊什么的，然后录了一段小音频，什么码、啊
1: ？他是让大家扫码，扫<马>对，对
0: 然后然后是那种懒了吧唧、慵懒的那种天津话，你你给学一下，你天津话味儿最浓，<笑><笑>你给还原一下形象，都给我扫码，不扫不行
1: ，扫码<马>，嗯
0: 。那个不扫什么，你扣球扣不上，什么借球借不上，心里。然后最逗是前两天我去一个市场菜市场还是哪儿去买东西，发现他把这段音频，就是他又。重复的利用了一下，也在他那对进行广播，哦、呵呵就同一段音频也在广播。我一听呢，我就不吃乐了，你、嗯、知道吗？就是太好玩了，就觉得。哦。放在菜市场门口了、嗯、这回。对对
1: 对，扫码都给我扫码，不扫你
0: 买不了菜，<要么 S 1> <笑>炒的菜也不香。<笑><笑>对，说到这疫情，其实前两天还有一个也是刷屏的一个事儿，是一个外卖小哥，他是、嗯。一个阳性的密接者，嗯、然后他当时最让人这个印象深刻的就是，他那天是总共接了六十五单，然后期间只花了十分钟吃饭。当时这个网友就是说，他这都不叫勤劳外卖员，他是最辛苦的外卖员
1: 。对，他是早上我记得报道说的是早上六点多钟出门，然后晚上临近十一点回家。嗯。干了一天，
0: 对，但是因为他轨迹太多了，所以他可能不知不觉中，就是在不经意间会有很多人成为当时的所谓的次密接嘛，现在没有这个词了，嗯嗯但是他自己还会觉得有些歉意的。不过还好，这个网友也比较善意，就说这也不是他故意为之的，还是嗯对这件事比较宽容的。但我当然就觉得这个现在如今的这个外卖小哥真的是一个特别大的这种普通人的。特别辛苦劳动的一个代表的群体，对，嗯，之前采访的时候也会认识一些外卖小哥，我就觉得他们就是，嗯，你说他们可能多高学历也没有，多多长远见识也没有，但是他们真的就像勤劳小蜜蜂一样，就是埋头苦干，每天多少多少单一单单送一单,单送，当然了，他们这个。有的时候，这个也确实可能接触到一些危险的所谓阳性哦什么的，但是他们就真的是为了养家糊口，他顾不上这么多，而且现在他们的收入也还算可以的，所以还挺知足的。因为疫情当中，我觉得他们真的是、嗯。太重要
1: 了，真的太重要了，嗯、是没有他们不行啊。对，而、嗯、而且你说很多外卖小哥你，我记你前两期节目还说呢，一姐还说呢，那个有什么七万的那个研究生学历的外卖小哥、哦？对对
0: ，嗯、现在就是因为各行各业都不太好干，这个外卖小哥是一个还挺热门的行业，<笑>对啊<了>，门
2: 槛比较低，<对>随时能参与啊。对，对
0: 所以他们也很珍惜这份工作，就是没黑没白的工作。我记得我们家当时。曾经是晚上真的十点多敲门送快递的来，我当时想，哎呦还在送，嗯、还有特别早六点多前那个来的，嗯、就是确实不不辞辛苦的这样
2: 。对你说的这个外卖小哥的，当时他的。轨迹引起大家的关注，我就想起来之前好像是有一轮北京的疫情吧，嗯、有一个也是一个做装修的，好像是那个标
1: 题叫“流调中最辛苦的中国人”，嗯、类似这么一个标题
2: 。就是可能我们现在在看流调，不止有的时候你去看它的场所，它的轨迹到底在哪儿，有时候你能从流调当中看到这些人的努力。嗯，努力的生活，嗯、努力的工作，嗯，这种某种程度上其实也是鼓舞了很多人。
1: 其实你说不只是北京，你看天津最近的一些流调，就经常什么，嗯、呃，哪天哪天零点到凌晨四点在哪哪哪个工地，嗯啊，也有这样的。包括我前一阵看兰州的一份流调，是几点到几点在工地干活，几点到几点到馒头店给他妈妈买馒头，嗯、给老母亲买馒头，就是好几天的轨迹都是
2: 如此单一。嗯、你说为什么我们会因为这个流调看了单单一份流调就这么感动呢？还是因为我觉得可能我们大多数人像他们一样在努力的打拼着。嗯，在城市里面，你说可能很少有人能出人头地吧？嗯、但是我们就是这么普通的在这里努力的做着自己的事情
1: 。我觉得还有一个就是，往往我们觉得自己已经很苦了，往往觉得自己已经已经很难了，嗯、然后看到这样的一个流调以后，哎呦，他比我还难。
0: 他比我还辛苦，对。但是与此同时，他们其实还没有失去自己的体面。虽然这么辛苦了，但是人家真的是这个双手、这个双脚去去一分劳动一分辛苦去工作，甚至于还能够去释
2: 放自己的善意。嗯，哎，对，一姐，你说这点我特别认同。就想起来，我前我就这周吧，我限号那天，我早晨起来是打车去上班的。我当时打车的时候遇到一个司机。嗯，他因为我这个路程其实还挺远的，得有九公里的。相对吧，比较远吧，九公里的路程要去上班，而且早晨早高峰的时候，其实相当不好走。从我们家出来，几条主干道，哪条都堵，一条比一条堵。嗯，当时一般你打车，滴滴司机不都是会按照路线规划给你走吗？对。然后一上来呢，我们俩就简单的寒暄了两声，就聊了两句。这个司机就说：“哎呀，我可知道这条路不好走啊！以前我经常送完孩子，我就走这条路去上班去。”哦，我一听。就是原来可能也是有正常工作的，现在只能开滴滴了。Oh, um. 然后我没有太多，因为当时早晨还要处理点工作，在手机上没有太多跟他交流。他就说：“哎，我能不能给你走那条道？因为以前我送孩子那条道就特别好走。我说可以”我说：“可以。”我说：“您走吧。”走着走着发现更堵了，为什么呢？因为现在天津在修地铁嘛，嗯、它好多路会发生突发的一些，就是比如突然的这几年我可能就把这堵了，或者以前四车道变成两车道了，走不动了。但是我还是对这对这些路很熟悉的。我一说，我说啊，您不是走这儿啊？我说那不行，怎么怎么情况？他就特别有歉意的那种，说哎呀，我给您赶紧。你就觉得他啊，就好像因为这件事情就觉得亏欠我了似的。他一直在想方设法找不同的路线，想把我尽快的送到单位，不要耽误我的事儿，而且还离着就是单位好远的距离的时候，他就把这个表就给停了。就不叫表吧，就手机上操作就给停了，就是最后我付的那个款要远远低于原来预计的那个款项。嗯，然后我当时就不知道该说什么好了，但是他从始至终就是表达很歉意，觉得哎呀真是不好意思给你那个什么没耽误你事儿吧。我我当时真的没法说什么，因为你是觉得你投诉不，因为我就觉得从始至终他都在去，其实是为我考虑。他一直表达出来的，无论是走什么样的路线，包括最后他提前去给我结账，我觉得都是他一直在替我考虑。这样的话，我都没法说什么。我说没有啊，我说那个没有，谢谢您啊什么的。但是我觉得那一天通过这个事儿，我就觉得特别的受感动，因为那段时间是我这段时间也是我就挺郁闷的那段时间。你刚才说郁闷，就是包括家里也发生了一些事情，然后呢，工作又挺忙的。每天赶赶喽喽的，也没有任何娱乐，就天天顶着一脑门官司。我觉得遇到这个司机会让我觉得这个世界上还有很多很多善意，就那一
1: 下就点亮你了。对，把你最近这种阴霾不能说一扫而光，但是至少他点
0: 亮了一下。对，对，像你刚才说的，他可能真的因为上一份工作嗯被辞了，或什么原因，他改做这个。滴滴司机了，可以说肯定是也需要这个经济上的一些补充的。
2: 是他可能很需要这些钱，<对>而且他们开车其实很辛苦。对，他自己也会说平台可能会抽成很多，他他也给我讲过。对，那最后他落下的钱其实就会更少了。对，我还觉得挺过意不去的，<对>但是我也没法操作，因为这个操作是在他那端来进行的。嗯、但是我就觉
0: 得这种体面或者这种讲究吧，就是还是。挺让人这个动容的，就是以前有句话叫“人穷志短”或“人穷志不短”，其实有的时候这个穷和这个志短不短也不是一一对应的。有些人说实在的，你刚才很动容我，我我又想起最近我特别生气的一件事，就看网上那个有一段视频，就是说现在娱乐圈的人那一圈人都高贵了嘛，就是几个所谓的流量明星也好，还是这个顶流也好，在哦，我也看到过那个啊，在对待普通人的时候，对对包括他们自己都已经不拿自己当普通人了。嗯、当这个比如别的人说啊冰箱里搁什么的时候，他们然然后其中一个女生说搁。可以搁碗，然后那些人都惊讶的下巴要掉了，因为可能在他们的想法里，冰箱只是搁面膜、搁化妆品。他们说啊，冰箱里为什么会有碗？难道你有剩
2: 菜吗？<我>他们这样讽刺他。对,对啊，我就觉
0: 得真的是太<对>太气愤了。就难道你你就不是人了吗？就是就算你这个富多么富有，多么有权势，这个普通人的生活，就是第一，你你难道真的没过过吗？第二，这有
2: 什么可鄙视的呢？
1: 嗯，对对对
2: ，就是还有那个视频里面有一段呃，有一个。呃、嗯，应该是观众粉丝吧，就说、嗯、哎呀，接触你们觉得你们还是很亲民的。嗯，然后其中有一个明星就说：“我们就是民啊。”嗯嗯，这不是很正常的吗？对、嗯。然后其他的那些明星就嗤之以鼻，<对>觉得什么呀？你这脑子有病啊什么的
0: 。对。然后还有一段是有一个新的一个小明星，然后吃鱼子酱的时候他不会吃，就那很贵的那种鱼子酱，然后他一口吞下去，然后周围人都惊呆了啊！你居然这么吃，然后就从那儿嘲笑，真的是嘲笑。哎呦！我看完之后就觉得，干嘛呢？就是这些人，就是我觉得真的跟那个这个滴滴司机的这种体面太讽刺的这种对比
2: 。而且最近不是有好多真人秀的节目嘛？嗯嗯，就是综艺节目、真人秀的综艺节目，其实也会引发很多大家的讨论。嗯，就是因为在这种真人秀上，其实是放大了这种明星好像与普通人生活的这种对比。嗯，甚至说放大了
1: 。向往的生活
0: 、嗯，<笑>你非要点出来，
1: <笑><笑>那不就是农村生活吗？嗯，什么什么那个在农村住一下、吃一下、做个饭什么
0: 的，嗯，对于他们来说可能算下基层了。所以就是有一种说法，就是说，之所以大家关注普通人啊、普通事儿什么的，其实最底层的逻辑是人人是平等的。就是没有人比谁高贵或什么，都是吃五谷杂粮，都是这个。我人家吃鱼子酱，反正我没吃。
2: <笑>但是都是要经历生老病死
1: 啊。<笑>对啊，
0: 都是要呼吸空气，对吧？嗯、都是不能起自己飞起来的，就是<笑><笑>不能自己飞起来，<笑>对吧？局限于自己的生理特征的，所以关注这些人就是在关注我们自己。看，给一姐气的。<笑><笑>嗯，我我是想说，为什么我们
1: 我们会想到这样一个题目啊？就是，嗯，我觉得好像我们这代人，在座的三个人都是80后嘛。8 0后这代人，我感觉我们一直受到的教育都是英雄主义，就都是英雄主义的感觉。小的时候，这个语文课本也好，包括这个学校啊、老师啊，包括家里，都会给你一些英雄的形象，让你去。去去追，或者是去追寻，<习>或者是去学习。嗯、对，其实我感觉好像我们这些年没有这么关注过小人物。你像，我不知道你们有有没有以前喜欢过的英雄、啊？你看我小时候就是，咱不说课本里那些这个红红色人物、啊，你我喜欢体育嘛，我也很喜欢体育界的一些英雄，比如说泰格伍兹啊，比如说科比呀、啊，你知道，就这些有关他们的这这些英雄主义的故事，都是在。读者上看见
2: 的<笑>鸡汤小文
1: 对，从鸡汤文上看看到他们是怎么通过经历了他们的一些磨难，然后达到了人生的巅峰，我就觉得哇，特别受震撼。我感觉我从小受到的就是这种这样的教育，就就心里就一直住着英雄，心里没有小人物。
0: 嗯，你们会吗？我也我也会啊，<笑>你你崇拜谁？<笑>我我在我小时候最小的时候是想当老师的，当时就觉得老师好有光环。然后到中学的时候，就是当时读一些东西，我就特别崇拜邓小平。<笑><笑>为什么？我觉得他这个集起起落还这么坚韧，然后最后走向了光辉的领袖的这个。经历特别的，你跟我妈一样，<笑>真的，你跟我妈一
1: 样。虽然你比我妈小那么多，<笑>我妈当时，我妈就是那个高考，她她那会儿高考那个考了三年，然后我后来就问她，我说您怎么忍的？考三回？她说邓小平还三起三
2: 落呢。嗯、<笑>你看，跟一姐说的一模一样。我们并不孤独，<笑>所以还是能够有鼓舞人心的力量的，对<笑>吧？嗯、值得普通人学习的。那那你呢？嗯、你哎我。我好像就是小的时候很崇拜周总理、周恩来，<笑>因为那个时候好，就是我我崇拜他呢，我是觉得他的那种风度和他的为人处事的这种能力。嗯、这个后来吧，好像到了青春期的时候追星，我特别喜欢的就是周杰伦。
1: 都姓周是吧？哎，周总理、周董
2: 、<笑>周杰伦，那个时候因为我刚开始。可能这也是我我喜欢的这类型的异性，可能也是这样的，就都是就姓周的异性。<笑><笑>最后我也没找姓周的<笑>，呃，反正就是必须要才华横溢，嗯，然后呢还得为人低调，嗯。当然，周杰伦现在也不老么低调了，但是他刚出道的那个时候还是很低调的，就是那种属于害羞的，嗯，就是那种人格。嗯，我还是喜欢这样类型的。
0: 嗯，就我觉得咱们这些崇拜的人，确实都是人大人物，人中龙凤。对，确实有卓越的卓越之
2: 处
1: 啊。嗯、但我以前就觉得，人生当中有一个英雄，感觉他就像一个灯塔一样，他在照耀着你，然后你往那个灯塔的方向去。然后曾经一度，我这人就很英雄主义，你知道吗？我也想很想成为英雄，很想成为大人物。甚至说，我想赚很多的钱，我想有很高的地位
0: 。后来发现自己就是一个<笑>，对，我觉得这可能也跟时代的发展有关。<笑>也许你要。早个十五年出生，也许真有可能，因为成为大人物是吧？对对因为因为这个大领导，大领导来了就黑总
1: 霸道霸道黑总，哎
2: 一说到这儿，马上腰板挺起来了，脖子
1: 也梗起来了，嗯，
2: 活在想象里。但是，我好像你这么说，我想起来我小的时候，我妈一直在说，说我小时候的梦想就是当局长啊。也不知道为什么要当局长，局里局气的。
0: <笑><笑>对，因为中国前几十年的发展一直是这种特别的这个高速向上的这种水平，而且他这个社会风气就是这样，<对>我就崇尚这些，<对>成功鼓励大家去这么做。对、嗯，然后包括这个从这个最初可能小时候梦想当科学家、什么医生，嗯、慢慢都变成了当大款，对吧？对，就是整个社会就是就是形成了这么一种氛围。嗯。但
2: 是现在又到了另一个时期，我觉得现在还是有变化。你看，现在我们在在接触一些，我们总在讲，其实包括媒体报道也是平凡英雄嘛，嗯，已经不像以前似的，就是都是高大全的、伪光正的，是吧？<对>现在也会有很多就是真实的一个人是什么样的，嗯，但是他有很多品质在闪光，嗯、我觉得还是有变化的，嗯。嗯
1: 不只是主流媒体了，你看自媒体也是，嗯、也是一样。包括那个，你像那个外卖小哥，嗯，那个前刚才咱说那个流调中最辛苦的外卖小哥，那个是主流媒体嗯炒下来的，嗯。嗯但实际上自媒体也在寻找这些这个微光闪耀的平凡人，嗯。比如说，啊、呃，好像又是一个送外卖的啊，是一个单亲妈妈是吧？嗯，对,
2: 对，对对，当时，嗯，单
0: 亲妈妈就是他，他其实挺不幸的，他是。挺年轻，才二十出头，但是已经她的那个老公在孩子出生不久就不幸去世
2: 了。嗯，因为然后她的婆婆车祸，对，然后她婆婆
0: 就是把她赶赶了出来
2: 。然后在这种赔偿金她也没有拿到。对，然后带着孩子，对，无依无靠，然后这个身无分文情况下还要努力的去养着孩子。而且她很年轻，好像、嗯、只有二十二三岁吧，<对>非常非常年轻，就脸上还是那种孩子的似的笑容。对，她就要照顾一个很小的孩子。嗯<对>，而且她很坚强。
0: 嗯，我觉得他的那种最打动我，就是他的那种乐观吧。就是在这种情况下，他也没有放弃他的这种这种责任心，这种对生活的这种希望，没有说躺平或者说是自甘堕落啊
2: 什么的。嗯、就是这点特别让我觉得挺值得这个看一看的。嗯。就我说，为什么我开始人设就是特别容易被平凡小事打动呢？就我，你们也知道，平时我是不看抖音的，嗯，但偶尔呢，我会，比如说看某一个视频号别人发的，或什么的一视频号的。一个短视频，他就会你一播，他不就继续往后播吗？但我也不知道为什么给我播的总是这种小人物感动的事情，就我特别泪点低。我一看这个啊，好感动，然后又抹眼泪。看那个什么讲什么父亲的，然后讲这个老师的，就经常会有这类型的，就让我觉得特别感动。但是都是很小的一些事情。但是你看，像有一些事情出圈了，刚才一姐说到的这个单亲妈妈这个事情，后来她就是在全国其实都挺火的。他也遭受了一些，比如网络上的干预和影响。他当时也在呼吁大家不要再关注我这些事，关注一些或者帮助一些更需要帮助的人。我现在过得很好，我能养活我的孩子，不要干。我觉得他其实也就在讲了，不要干预我的生活，不希望影响到孩子的成长。其实你发现了吗？咱再歪个楼啊，我就不明白为什么？你看
1: 刚刚咱说那个外卖小哥，然后说到这个卖外卖小姐姐也好，包括今年特别火的、曾经火的那个二舅。啊，还有一些包括糖水爷，就这种小人物，他一旦在网络上走走红了以后，为什么就势
0: 必都会遭到网暴？我觉得很奇怪这件事情。我觉得有有几方面吧，一方面就是人们特别容易把一个人就理想化，就好像这个。二舅也好，这个快递小哥也好，他一旦不幸，他就已经不幸到家了。就但凡有一点点跟他的这个叙事内容有出入内容，人们就蜂拥而上，把这个就是死乞败类的去炒作。另外就是还有这种自媒体的吸引眼球一方面，而且我觉得最主要就是大家现在就不相信了，什么也不信了，就是你说一，我非得找到负一；嗯、你说十，我非得找到负十，好像形成一种惯性了。嗯，<音>就让人觉得挺惯性抬杠是吗？<笑>对对对，其实我觉得，<笑>其实我觉得这二舅这故事出来之后，别管后来怎么反转，但是我觉得特别有价值的。嗯、就我当时就觉得，我们家也有二舅，也有这样的一个二舅。对我觉得是这个在过去几十年的这个这个这个媒体也好，还是这舆论场也好，是没有人关注这部分人的，就是要不就关注特别优秀的。大哥大嫂，对吧？要不就是关注特别可怜的谁谁，就这种在这个很平凡、就特别简单的、特别不入主流内容的这部分人，往往是不被重视的。但其实他们的身上也有他们的闪光点。就像我那个二舅，我们家就是，嗯、呃，也是这个我父母家多子女家庭嘛。然后这个二舅就是从小是农村长大的，他就生来我觉得有一种自卑感，就是在。大哥大嫂或者这个弟弟妹妹面前，他总是少言寡语的。但是每当有重要事情发生的时候，他都不会去退缩的，嗯，一定是能出钱出钱，能处理处理。而且他从来也不是说去找你要什么或借什么，就这点。特别坚韧这这部分还是他是有这么这么与众不同这种价值的，但之前没有没有人关注这部分群体。然后最有意思的是我这个二舅，他前前几年退休了，退休之后呢，就这么一个老实巴交人，他喜欢上一个爱好，就是滑滚轴鞋。怎么老实巴交
2: 的人就不能滑滚轴鞋？你这都是什么？你这对我表达有误啊！固定搭配，就是可能从晚辈来讲会觉得挺意外的，对吧？就这么一个
0: 特别潮、特别年轻人喜欢用的，其实他哎玩上，而且还玩挺好的。现在玩滚轴鞋都是大爷，
1: 二舅的心里住着一叛逆的少年
0: 。对，而且我当然也跟你们交流，还跟很多人交流说，大家其实家里都有这部分人。对我也有二舅，嗯，就是就是，所以我觉得。就是杠归杠或者反转归反转，但是现在我觉得大家慢慢能注意到这部分人还是挺好的、嗯。我明白一姐要表达
1: 的意思，就是说他觉得现在，呃，这个舆论场在关注这个、越来越多的关注平凡人，这是一件好事，嗯，就不,不会不会是一这种二极管思维，对吧、
2: 嗯？对，而且其实有的时候吧，我也觉得啊，如果大家为什么会容易杠？可能有的时候也是我们曾经是不是接受了这种英雄教育？你就希望他是完美的，嗯。但事实上，即使是英雄，他都不是完美的，<对>更别提作为一个普通人。而恰,恰但凡发现了不完美的地方，他就要去炸字儿，嗯、是吧？就要去抬杠但。但其实我们转过来看，就是
1: 恰恰是这种不完美，他有的时候才会使这种人性的光芒显得更完美，嗯、更珍贵。对，嗯，就是这种真实的力量才是最
0: 打动人吧。
1: 你们刚刚说到看小视频，我记，我觉我是觉得现在这种短视频平台用不同的方式在关注这样的平凡人。我就觉得之前我在朋友圈里分享过一个视频，就是他是一个合集，是一个集锦，他在集不同的人在不同的场景下跳舞和弹琴。给我印象特别深的就是有一又是为什么又是外卖小哥？外卖小哥在街边的一个废弃的钢琴那儿弹琴。然后还有一个办干干保洁的大爷，在一个已经关门的商铺门口，他感觉可能没有人看得到他，他在跳 Michael Jackson 的舞蹈。然后还有一个卖水果的一个姐姐，戴着套袖，在水果摊面前这样跳广场舞
2: 。我我也看到这样的集锦，类似的啊。嗯
1: 、然后他的配乐又是那个《爱乐之城》啊、嗯，拉拉来，你就觉得你就觉得这个场景特别的浪漫，嗯嗯，他、嗯、带有一种。英雄的一丝气味，又带有一种真实的生活的一丝气味，然后的那种小浪漫。然后我就记得当时评论区有一个我特别喜欢的一句话，叫“嗯、
2: 手里是梦想，身后是生活”。嗯，他其实就是，呃，通过这些短视频来改变你对这些职业或者这些从业者的刻板印象了。嗯，对吧？所以才会吸引你去关注。嗯，你说的那个，我我看的这个也是清洁工阿姨，清洁工阿姨扫下来的红叶，它摆成了一个心形哦，可浪漫了。是跟谁表白呢？他、嗯、<笑>可能只是想表达一下这种心情，嗯，这种心情。<对>包括前一阵儿，好像是哪个大学，南京哪个大学掉的梧桐叶，不是说那些扫就是扫叶子的大爷们开始就是把叶子要往边上扫嘛，嗯、他要把叶子收起来，嗯、但是看学生们呢，总拍举着手机在那里自拍。要抓住这个秋天的落叶的景色，然后大爷们就开始把这个落叶又从边上扫到中间来，铺满了整个道路。嗯
1: 、哦，整个
2: 学校的这条梧桐大道就都是落叶，特别特别漂亮。当时就说学生们、嗯、老师们都觉得啊，大爷们的心中的浪漫真的是太棒了。嗯
0: ，对，所以我觉得在之前的几十年的这种大的发展背景下，大家好像把很多这种正面的褒义词都与这个闪光啊、这个英雄啊、大人物去。挂在一块儿了，<对>好像只有他们是美丽的、优秀的、浪漫的、崇高的，但其实每个人的有自己的小宇宙，而且人格啊，这个精神、灵魂与这些其实没有一一对等。那有些像刚才说娱乐圈的这些大明星，照样也这么的龌龊，<笑><笑>不知道这个词对不对？<笑>那普通人也有自己浪漫和崇高的一面
1: 。你看，咱们刚刚说，大家的关注点都在从大人物往小人物上转。媒体也好，我们自己的目光转向也好，你看，咱现在拍电影、拍电视、拍电视剧，就是影视作品，也在往这方向转。嗯，我觉得今年就我我看到了好多有关小人物的这种影视剧，嗯、比如我最近我最近超级喜欢一个姚晨演的一个片儿，叫《摇滚狂花》。嗯
2: ，
1: 他是讲一个乐队的故事，然后这个姚晨呢演的是这个乐队的主角，也是这个主唱，然后他。我印象最深的是，这个剧一上来第一个镜头就是他面向这个他的广大的粉丝在啊在台上唱歌，然后唱着唱着，然后突然看向了旁边的这个贝斯手，然后举起自己手里的电吉他，冲着那个贝斯手的后脑勺，砰就是一下给打晕了。然后就这个，首先这个开头他特别抓你，然后其次就是这个人物，这个整个这个人设都他都他从头到尾都很抓你。他为什么打那个贝斯手呢？这我剧透一下啊，<笑>这个大家那个不怕剧透吧？<笑><笑>
2: 还快说吧。<笑>嗯
1: ，就是这个贝斯手抢走了她老公。哦，嗯、这是一个女子乐团，对女子乐团，哦、女子乐队。然后呢，她这个老公呢，嗯、呃，当天跟这个姚晨他们俩离婚，然后当天就跟这贝斯手领证
2: <笑>、哦。这也太快了<笑>就，
1: 就是玩摇滚的这帮人，这就,就是很疯狂。他演的很真实，其实。然后他演了，就是后来的一系列发生的事情，包括他后来抛开、抛下他的这个女儿，然后自己去了美国发展，在美国混的也不怎么样，嗯、呃，然后后来又得病又什么的，然后那个回到国内来，后来回到国内来以后和他的女儿又不亲，然后他女儿跟他就相爱相杀的，整个演了这么一个过程，但是他的主线就是。他回到国内，他就是为了想把他原来这支乐队重新组起来，他就想为一场完美的演出，就想完成一场完美的演出。就是他经历了太多太多的苦难，包括他的妈妈也不要他了，他的女儿也不怎么认他，然后他的乐队又组不起来，他又没有钱，生活又很落魄，一个女的，可是他就为了这一份梦想，他一直在坚守，一直在坚持。所以，就这个整个片子特别感染我，他讲的就是这样一个，这样一个。嗯，曾经可能他很有名，但是后来又很过气的一个老阿姨重拾自己摇滚梦的梦一个故事。
0: 嗯
1: ，他看得我特别热血
0: ，<笑>然，了。嗯，我我先来，前两天也是看一个那个视频，介绍一个日本的连续剧，大概意思呢，就是几个摆烂的年轻人，也中年人也有，就是同都是同事，他们在感情中各有各的问题。然后在这个，比如说这个一个其中一一个女孩，她就忍不住去不停的换男友，不停的那什么。然后一个男的，他就始终找不着这个这个这个对象。然后后来又跟同性又发展关系，反正就挺混乱的。几人都觉得自己挺失败的，但是又忍不住继续这样生活。这样的一个开头的情况下，然后一集集演一集演，到最后发现还是那样。嗯，然后我还是摆烂，我就这样了。嗯，<笑>我就觉得这个还挺有意思，就是没有说逆袭<笑><你>变了，我找到幸福了，<笑>对吧？摆烂到底了。<笑>对对，后来发现那我就是这样，那那我就接受自己好
2: 了。<笑>我觉得这还挺有意思，接受命运的安排。对
0: 对，这就是这种普通人的这个小治愈。那那。有几个能逆袭的，对不？就是其实最后大多数人生就是，就是他是真实的，对，就是真实的，嗯，继续自己的道路，嗯、可能中间有点小波折、小戏剧性的、小的这种，哎，滑段是挺有意思的，但是最后还是归于平凡的生活。嗯
1: 嗯，<笑>嗯我觉得今年还有一个主旋律电视剧、啊，前两天那个金鸡奖。不还不还颁奖来着？嗯、就那人世间嘛，我相信肯定很多人都看了，嗯，对吧？哎呦，一姐那会儿还疯狂给我安利，
2: <笑>你知道
0: 吗？<笑>你还不听，最后服了吧？因为你给我安利的时候，是因
1: 为我爸妈说特别好看。一般、就是、<笑>就我吧，叛逆少女，<笑>就是他们一说好看，我就觉得哎，主旋律肯定不是我喜欢的类型。但是后来我一看，还真上瘾。
0: 嗯，我当时看，就是我跟我爸妈好久没有一起看电视剧了。我觉得上一次部可能还是什么《渴望》啊，类似那个、啊，这、啊、太遥远了。<笑>因为他们看跟我看确实不一样，像你说，嗯，但这部电视剧是个
2: 戏说乾隆，<笑><笑>对
0: 对对，我就《还珠格格》okay, ，<笑>对,对对，对，打个比方。然后这部电视剧我觉得能坐在一起看，就在于它真的是讲了。人性中的很多东西，就是你说他们这一家几口人，这是三个姐妹嘛，就是兄兄弟姐妹，从这个嗯五十年代，就是刚刚这个建国后的经历，一直到九十年代、两千年的这个经历，就是一家人的这种喜怒哀乐，这个酸甜苦辣，在讲述过程中，你会觉得其实跟我们。没有特别大的距离，就是他归于人性，嗯、归于性格，归于这种选择的时候。比如说，你是选择支持你的兄弟，还是坚守你的工作？你是选择在他已经很落魄的时候去割舍你的利益，还是说视而不见？其实我觉得人性都是相通的嘛，而且我就看那个就会觉得。真的是每家人都有每家人的故事，我觉得我们家也可以拍一部《人世间》，就他这个名字就很有这个、嗯、这个这个代表性，就是每一家都有每家故事，而且从这几十年你也能看出这个社会的大背景，从最初的人与人之间关系到后来，<对>有的人升官了，有人发财了，有的人一下就是。又出国了，又什么的，命运会有更特别大转折，而与此带来的人的人性上的一些性格啊、选择上也会有一些特别特别异化的一些变化。那在这个时候，你作为一直坚守的人，你又该怎么去面对这些？我觉得还是挺值得看的。就尤其他这有这种小说的这种基础在吗？所以你看，整个剧里面，我不知道最打动你的角色是谁。你看，有当
1: 大官的，有当大学教授的，然后有发财的，嗯、但实际上。嗯他他故事主线也是主要是围绕雷佳音嘛，<对>我就相信可能最打动大家的肯定也是雷佳音的这一家。对
2: ，他其实最后也没混出个什么来。没错，从小
1: 他就是最最差的那一个，到最后他也还是最差的那一个，就依
2: 然平凡着，依然平
1: 凡着。可是他他却有他的幸福，嗯<对>，就是这个片子他展现的是他也有他的微光，对他的光芒，也有他他就像一姐说，他人穷志不短，嗯。然后他他也有犯难的时候，他有坐牢的时候，因为我面临这个不是他亲生的那个儿子去世的时候。嗯，我觉得雷佳音演的最打动我的就是他蹲在这个老房子里哭的时候。嗯，你知道他那种哭不是啜泣，也不是也不是那种，他一定是经历了生活的苦难的那种哭。嗯，就是他蹲在角落里面，然后皱着眉头那样眨巴着眼睛哭，嗯、是一种无力的。无力的痛
0: 苦，就像像个孩子一样的，<唉>真的是。哎，我就觉得
1: 特别能够共情，<笑>就像有有人说，你没有
0: 哭着吃过饭，你是懂不了那种那种难受的。嗯、对，嗯、真实的生活就是这样的。对，嗯、里边那句话不就是说，如果你觉得日子苦，那就
2: 熬一熬就过去了。嗯，就其实大多数人都是这样，所以其实这种生活剧这么多年拍下来依然很有市场。我记得我小的时候，我奶奶就特别喜欢看这种剧，因为我奶奶小的时候生活在农村嘛，她特别喜欢看农村题材的剧。嗯、我小时候觉得，哎呀，这太没意思。了。我妈也爱看啊，还有这种生活的，就是像《人世间》这种的，可能讲一个家族的兴盛发展的一个过程。对,对，以前是什么《乡村爱情》嗯，<笑>哎，反正就是各种类型的吧。就是她<对>就觉得，哎呀，这太真实了，这就是生活，就是这样的。嗯、我觉得可能不到一定年龄，你可能体悟不了。你比如说，还是年轻十七八九岁的时候，嗯，可能还是不太能看得进去的。咱小的时候，<吧>我我想了，你这么说确实是。咱要是上高中的时
1: 候看现在这人世间，我觉得我也看不进去。嗯。可是现在经历了一些事情之后，你就能懂得为什么雷佳音会在那个墙角里面哭。嗯嗯。嗯哎呀，这
2: 又悲秋了、啊、又。啊、<笑>阿福，我我最近都。<笑>悲的没时间看电视剧
1: 了，<笑><笑>嗯，我还是给大家强烈推荐一下这个《摇滚狂花》吧。其实它最后也是一个一个悲剧，呃，姚晨当时也说了一句叫“我的快乐就是悲伤”。到现在其实我没明白这句话，但是呵呵希望大家也
0: 去看一下，然后给我解答一下到底怎么回事。<笑>那个我激励你一下吧，就前两天就是不是北京马拉松比赛嘛？ Oh, 当时有一个新闻，哎,哎呦，我觉得看完之后还是挺挺挺受鼓舞的。嗯、有一位六八十六岁的大爷，他是最后一名跑了，然后是用时六十六个多小时。嗯、但是呢，这不是他第一次跑马拉松，在四年前他也在无锡跑过马拉松。当然那个时候成绩是五个多小时，是比现在要好的，但是他依然没有放弃，他还在跑。我看那个视频的时候，他真的是最后一名，然后等着这个收尾的这个领跑员一块儿，基本上是踏着他的这个后脚跟一块儿跑到终点，有所有人为他鼓掌。哎呦，我觉得好感动啊！就是可能如果没有这件事儿，大家不知道有这么一位大爷，或者说是这这一位大爷平时什么，咱们也从来就没未曾关注过。但是他在这么一瞬间，我觉得他会激励很多人的。他成了那个运动赛场上最最
1: 具这个、嗯、聚光灯下的那个人。对，嗯、一不小心。<笑>你是想让这个八十多岁的大爷来激励我，然后让我去跑马拉松是吧
0: ？<笑>你不悲秋<笑>这就是奥林匹克精神、啊他。他告诉你别背了，<笑><笑>人家跑过二十场马拉松呢。我天、啊，我连半场我都跑不下来。嗯
2: 就是一位特别普通的八十六岁的老人，他都能,能做出很多照亮我们的事情、感动我们的事情。那我们是不是有时候也在想，自己是不是也能做一点事情，一点特别小的好事儿，能够照亮别人，而且照亮别人的时候，内心会获得极大的愉悦？我就想起我最近的一件事儿哈，因为我是一个急脾气，有时候尤其是上下班的路上、接送孩子的路上，我会非常着急，我是非常典型的一个路怒族。
1: 嗯，上回开车我可得离你远点儿。
2: <笑>比如说路上谁走的慢了，前面有道他不走是吧？嗯、还有谁夹三儿的，嗯、我都觉得特别烦人。嗯，有一次呢，就是前两天我接孩子，晚上正是晚高峰。其实路上天，你像北方的天，到了五点就已经黑了。嗯，有时候路上就不太好走了。当时我走到一个路口，那个路口正在修地铁，人很多，而且很拥挤，他那车道也变得很复杂。我们当时就七拐八拐，反正走个小捷径，类似于要右拐的一个车道。我前面那个车，当时嗖一下就过去了，扭过来之后，嗖一下就过去了。然后我就看见有几个人就挡在那个车的侧面，就过不去，过马路就横着的行人要过马路。当时应该是一家三口。哎呀，我当时就想，应该让他们先走过去吧，我就把刹车踩了一下，因为本身就是刚起步到路口，也不是特别快。没想到的是，这三口走过去的时候。那个女主人冲我点赞，竖起大拇指，然后男主人冲我打招呼，然后他们还在那儿互相交流着，好像就赞赏这样的驾驶员能够让行人赶快过去。其实真的是很小的一件事情，但是我这种那么急躁的上下班路上的人，我一下子就好像整个人就松弛下来了，嗯，我就特别开心，你知道吗？我拐过去之后，我我开在路上，我说儿子，你看。你看见刚才那个人给我点赞了吗？我说你看见刚才那个人给我打招呼了吗？然后我,我儿子说你干什么了？我说因为我让了他们呀。然后他说哦，什么？但是我就觉得特别兴奋的一件事你。你这就
1: 相当于小时候回家，妈
2: 妈老师今天夸我了，给我发了多小红花，是那个感觉吧？<笑>但是你你就会觉得，因为为什么我要这么说呢？是因为我平时偶尔也会骑车上马路。嗯，当我作为一个。就是所谓非机动车出行者的时候，嗯，我特别能感受到马路环境对这样的人的
0: 不友好，不友
2: 好，非常不友好。对，当我直行的时候，有时候那灯真的就是直行，但它左拐的灯它也同时走，嗯，我过马路就过不过去，我过到一半那边车已经横向车来了，你就觉得特别无助。对，怎么办？那这些车它根本就不让人啊，有时候你就感同身受，你就会做一点儿就让别人方便的小事儿，嗯。其实这些都是应该的，但是真的就会觉得心情很愉悦。哎<对>，有的时候骑自行车在马路上，这马路上怎么骑呀？无路可走，你知道吗？路边上停着一排车，他把非机动车道占了，嗯、对你只能走到机动车道上。机动车道上还有机动车道后面催你呢，他还觉得你为什么过来了呀？嗯，那你不看看谁把都路给占了，我该怎么走啊？就是有的时候你会在日常的生活中有很多这种发怒的点，嗯，这种着急生气的点，但是这种点容易在这些小事面前，在平凡人释放的善意面前就被化解了
1: 。嗯，你说这我也我也曾经有过。谁还没做过好人好事儿啊？真是的，<笑>也是开车，开车，然后在天津那个五大道地区，然后当时我往前开的时候，前面有一个清洁的扫扫街的阿姨，然后她扫了好多落叶嘛，然后就在马路中间有一个塑料瓶子，她想去够那个瓶子，拿条帚够的那一瞬间，我就把车停下了，我等她够完我再开过去。然后那阿姨够完，一边往这边扫，一边一边喊谢谢，还是那种特别尖嗓儿那种典型的天津
2: 市天津市。想让你在车里也听见呗？
1: 对，我能听见。然后我就我我也没说什么，我就我就开过去了。你说的就是这种，你你做你做的一件好的小事儿，其实你也会记一辈子
2: ，就是你快乐好几天呢。嗯，你下回还做、嗯？哎，对，就是现在碰不着再捡瓶子的大姨了
0: 。<笑>就像那个有个视频，就是那个下雨天这个从马路走的时候，能不能在有看见有人站旁边的时候，降低点速度，不让雨水见到、嗯？对,对，我觉得这还是一个挺强的一个共情的能力，就是你是否在关注你的同时，能够顾及到别人。我觉得不是说把雨水溅到别人身上那个人一定是坏人，但我感觉他当时肯定没有想到会让别人觉得这么麻烦或者不舒服。所以我觉得这也是一个挺需要一个挺高的一种人
1: 人格功能的。哎，有一句话叫什么？成年人的崩溃往往就在一瞬间
2: ，是这么说吗？嗯
1: 。但你看，成年人的被治愈往往也就在那么一瞬间。嗯
2: 嗯。一姐说那个崩一身水，我前两天就遇着了。你,你,你还记得那天？嗯、我说我出行本来出来的时候没下雨，我就骑个自行车要回家，骑了一个特别长的桥，赶上正好下雨，浑身都淋湿了。嗯嗯站在公交站那儿。嗯嗯嗯避雨的时候，就有一辆车飞速的疾驰的，还靠着边的，压着水花过去了，震得我一身水呀！有砖头，他<笑>那么快，我哪赶得上啊？<笑>让他听咱们节目。<笑>所以有的时候，就是你的崩溃，可能就在本来你那天就挺不顺的，各种不顺，就在水花溅到你裤腿的那一瞬间，你就崩溃了。
1: 所以你说，就是现在日子都过得这么苦了，咱们各彼取个暖，对我们彼此取个暖吧，<笑>彼此给彼此留个也留个乐呵。
0: 嗯，而且我觉得越是这种环境下，可能越能凸显人真正的这种真善美，它是不分年龄、不分阶层、不分这个贫富的一个
2: 本能的一些东西吧。嗯，就像小黑说的，小的时候谁还没有个大大的梦想啊，是吧？嗯。嗯，这让我想起了，哎，咱们高中的时候应该做过一个阅读理解，好<吧>而且那篇文章后来好像在多个这种鸡汤的杂志上也登发过。<笑>你说
1: 他吓不吓人？高中的阅读理解他都是记得，我天
2: ！哎，因为当时真的还挺触动我的。当时那篇阅读理解，我大概忘了是是什么，就特别详细的内容啊。大概提的是，好像这个作者本身他是一位母亲，嗯，他当时呢，就所有的家长肯定都是。望子成龙嘛，希望孩子都是以后能够成功，取得卓越的成就，或者是能够做出一番大事业。而且一直要求孩子，也是你要去竞争，你要去获得这个更好的机会、更好的资源。但是在这个故事里面呢，这个作者他就写他的女儿，好像参加一个什么类似于比赛呀、啊，或者什么，他也不主动的去申请，他也不主动的去参加。他跟他妈妈说：“我就想站在。”下面给他鼓掌。嗯，当时这个最后这个阅读理解的结尾嘛，大概就是说，呃，我们有时候其实忘记了，我们大部分人最后成长了之后，长大之后，可能都会成为普通人。为什么我们不能鼓励一个孩子从小他就做一个能够站在路边为人鼓掌的人呢？嗯
1: ，这个故事讲的是一节。<笑>我
0: 也用
2: 的，我也用的这段话
0: 。
2: 哎，我觉得当时这个故事真的很触动，因为咱们小时候还都是那种，尤其像我这种小时候一直学习比较好吧，然后就希望自己总是不停的在进步，不停的要<笑>、嗯、要突破嘛。但是听这个故事，当时就很触动我，可能也一定程度上影响了我。我现在分析哈，就是你你为什么不能选择做一个你自己更喜欢的、你更舒服的？或者是更适合你的一种生活方式，同样都是获得幸福。就说到刚才我们说到，你这个英雄梦也许现在破了、碎了，可能我们只能做一个普通人、平凡人。但是平凡人，你也可以有很多发光的地方啊！你依然要释放光芒，就是我们刚才讲到的这些善意。
0: 对，而且我觉得也希望社会能够给普通人更多的这种机会和更多的保障吧。就是我觉得现在有一段时间吧，就是人与人之间的关系其实有点紧张的。比如说很多地方会告诉你不要与陌生人搭讪，但是其实人与人之间的关系，就难道只有？骗与被骗，伤害与被伤害吗？理解是经历了什么？<笑>
2: <笑><笑>真是糟了！就是我有的
0: 时候，对吧？去你举点例子。嗯、
2: 你总你不总说我，你就是过太顺了。嗯、我也没觉得我多顺呢。
0: <笑>你比如说，你乘坐公共交通的时候，或者有人跟你问路的时候。我不知道你们小时候，呃，大学的时候可能你们还小，那个时候有有一阵儿谣传这个，呃，什么什么打针，什么什么
2: 害人的，开花子的，对，<拍>我记得有那针说是能传播艾滋病毒，嗯、对，那个时候都是谣言，对，那
0: 个时候的借口不就是说他会问在问路的时候或问你的时间的时候对你怎么样，嗯、但其实他造成了另一个。恶果就是人和人之间都会有戒备心了。嗯，当这个人就是向你求助的时候，可能想的是他想干嘛，对吧？嗯、就是可能人家真的是需要帮助，<对>或者我们也不是说就是不能提供帮助。我觉得还是这个整体的社会氛围，或者这种社会的保障机制啊，这个奖惩啊这些，能够及时跟上，也培养这种土壤吧。我知道你说的这些东西，但是
1: 我我确实不担心，嗯，我也不会去揣测。嗯如果有人来问我路啊或者什么，我确实不会揣测，就是
2: 告他呗。我一姐说你太顺了，<笑><对>然后你要是
1: 敢怎么着，我拍
2: 死你,<笑><笑>你！你你有这实力？没有没有没有，<笑>就是
1: 怎么
2: 的了？我怎么了？我大家可以联想一下，<笑>把我说那么暴力，省略十个字儿，<笑><笑>才十个字儿，没多少，<笑>就是一拳头我就
0: 嗨。
2: <笑> <Hi> <笑>我觉得跟社会环境有关系。就是你会在对一个社会环境有一个初步的或者是一个大概的总体的判断，嗯嗯，你比如说现在我觉得好多了，有一段时间哈，确实是那个时候，比如说像彭宇案当时的发生等等这些一些判例，也是给社会造成一定的影响，大家对于要不要当好人，要不要做好事，确实那时候也产生了很多讨论。其实现在随着我觉得。自媒体的发达，互联网就是互联网的发展，有很多信息发生的很快，辟谣的也很快。我觉得这也是促进了，我觉得一个好的环境。摄像头也多了啊，对，能、嗯、能说清楚了，说白了。嗯嗯<对>嗯，呃、我
1: 我我曾经在二零一六年的时候去过一次南非，然后在南非旅行嘛，当时是报报个小团。南非很乱，尤其是约翰内斯堡很乱很乱。嗯，然后这个导游会跟我们说黑人有多坏呀、啊，什么包括会抢中国超市啊什么的。但其实我觉得还好，而且我很喜欢那个国那个国家。有一个段子啊，就是当时我在开普敦的好望角，我由于太激动了，我在好望角崴了个脚，<笑>好崴<白>脚<角>，
0: <笑><笑>就是
1: 在好望角好崴脚了，就是好望角，我从那个崖上下来的时候，它是一个个台阶。然后就是去来自世界各地不同的人都在上上下下什么的，然后我们那又是一个小团我想尽快赶到下面去买一个买一些那个就是盖好好望角邮戳的一些一些纪念品，着急呀、啊，三步并两步往下跑，嗯、这一跑，咣叽<机>我就摔那儿了，你知道一下抄起我就第一下抄起我这个人是个黑人，因为我当时。我当时整个人咣当掉下去了，然后我一抬头看见我手搭在一个特别特别黑的手上，<笑>然后我再一抬头是一张黑黑的脸，然后上面有一双焦灼的眼睛，他用那种关心的眼神来看着你，眼神里告诉你你没事吧、嗯
0: ，可以吃点溜溜梅，嗨，<笑> <Yeah. Hi.
1: 笑>然后我就记得他那双眼睛，就是他当时那种关切又焦灼的眼睛，说明我当时真的摔得不轻，你知道吗？<笑>我都不知道我是怎么摔下去的。然后，呃他就把我搀起来了，搀起来以后，然后后面我们那个小团里的中国人就过来，然后就说啊、哎，怎么啦怎么啦，然后他就走了。然后到当天晚上就在酒店里，我就找酒店要冰嘛，拿冰要给我冷冷敷一下，冰敷一下。送冰的是一个女的黑人，她可能知道就是外来的游客对黑人是有偏见的，所以她在我门口她迟迟就不进来。可是那一次我是被我闺蜜放鸽子了，因为她没去成，所以我我自己去的。没有人能照顾我呀，我又下不了地，他又不进来。我说这怎么办？我就一劲儿在屋里喊，我说请进，请进，请进！我喊了很多遍，然后他才他才怯怯的进来，然后把冰给我。我我我其实就导游那么跟我说，黑人可能会对你有恶意，可能会抢你什么东西，但是。首先，我当时确实也没办法了。其次，其实我还是，我还是，我我不认为所有黑人都会是这样。嗯、我还是觉得，那当然了。我还是觉得他们还是
0: 对我很善意的。嗯。嗯，对我我当时去德国的时候是在火车上，也是我一个人提了一个特别大的一个行李箱。当时我就觉得，哎，这挺辛苦的，吭哧吭哧从上搬。然后等下,下车的以后呢，他有一个特别长的台阶，因为德国那个车站是一个很古老车站，得一步一步走下去。我当时都有点怵头，就在这个时候，一个德国大叔也挺壮的，得有一米八几样子，他就问需不需要帮助，我可以帮你。嗯然后，其实我当时也有点迟疑，但是我确实也没办法，而且那箱子也没啥值钱的东西啊。嗯、然后他就，我我就说谢谢，然后他就真的是从上面一直吭吭吭，只有给我搬到了下面，而且是那种他也很费力搬的，毕竟那箱子很大。然后我我就感谢他，我当时心里就想，真是德国的活雷锋啊，
1: <笑>德国大叔。俺、啊、东北的，你你你东北咋的哪？我我我反东北的。然后第二句话，那<笑>你,你能加一下你的微信吗？哎、<呀>都是吃酸
0: 菜猪肉长大的，是
1: 吧？搭讪的没人给你搭讪吗？没
0: 有，人家特别朴实，哦、
1: 就纯正给你搬箱子。对对，而且我觉得他都已经累的不行了。嗯，他搬起来一瞬间就，哎呦我去，<笑>后悔了，我给他搬这玩意儿
2: 干什么？你这带的什么呀？你这是行李。对，有的时候就是生活中的这些场景下的小事情。你比如说吧，我有时候总是愤愤的一件事情，就是出门，比如去商场啊，有时候去医院，都会有这个冬天那大皮帘子，嗯就那种有透明的塑料大帘子，齁沉齁沉的。对，有的时候前面那人过去，咵一下就连甩带飞的，就往你脸上就呼来了，然后因为眼镜就打飞了那种。<笑>尤其有时候你要再带着孩子，比如前两天要带孩子去看牙。真的是前面那个人丝毫不顾忌，你，其实真的是举手之劳的事情，你就稍微撑一下，后面人就接过去了，就都是人人跟人嘛我。我跟你说，那是一种意
1: 识，嗯，他也不是故意的，他就是没有那样的意识。哎，说的说白了，这还是教育的问题，素质、人口素质的问题。嗯、我一直在说我，我还想再重申一遍，我觉得中国人的文明素养什么时候上去了，咱们国家什么时候就
2: 发达国家了。还有一段路要走，嗯嗨
0: ，但是这个也确实跟这个平凡人还是普通人还是这个伟大的人没有什么关系，照样有这个很有名啊、很有声望的人挺没素质的，<笑>咱们肯定都见过，哈哈，这样也有像该说的那个很讲究的普通人，他也能做到，嗯、对
2: 吧？哎呀，说了这么半天，我觉得今天总结一下啊，一个。就是我们大家意识到了我们的平凡，第二个就是意识到了，即便我们平凡，我们怎么发光？嗯，是吧？而且这种光芒呢，你发射出去的时候，你自己也好开心，然后别人接受到你的光芒的时候也好开心，真的是两全其美的事情。嗯，往大了说，就是在在这种越来越难、越来越苦的日子里，我们。我们想尽办法的活着吧
0: ，嗯，自己给自己
2: 取取暖，<笑>自己给自己找找乐嗯，真的希望我们今天讲到的，即便在苦痛的日子里，仍然会遇到这些发射出微光、闪耀的平凡人，而且要感念他们的这些行为，而且自己也要做，也要开始行动起来。嗯、我觉得这个是我们今天其实通过这个节目想跟大家分享的，尤其是今年这一年到年底的时候，真的是想到这些。微光，想到这些温暖的小事就会让你觉得，哎，这一年有很多让我们值得回忆的事情。那大家听到这里有，我不知道
1: 大家这一年有没有像我们一样经历了类似的事情，有没有那些能够在你的生活里面给给到你力量的那些微光，或者是灵魂，或者是人物故事？也欢迎大家在评论区给我们留言，或者是进听友群来给我们讲一讲你所遇到的那些故
0: 事。那我们这期节目就先这样，感谢大家收听
2: ，对我们等着听你的故事来温暖我们呢，嗯。